0: Olá, graça e paz, querido irmão, querida irmã. Louvado seja Deus, mais um dia na presença do Senhor. Espero que a palavra de Deus, de 1 Samuel, seja uma realidade na sua vida. Até aqui o Senhor nos ajudou. Eu creio que sim, Ele vai continuar ajudando, fortalecendo e conduzindo a minha vida, conduzindo a sua vida na presença dEle. Amém, queridos? Nós estamos na reta final dos nossos devocionais da série Um Mês para Viver. Hoje nós vamos partilhar o 28º devocional dessa série tão especial. O título desse devocional de hoje é Deixando uma impressão Duradoura. E esse é um desafio interessante que tanto o devocional quanto a Palavra de Deus trará aos nossos corações nesse dia tão especial. Amém, queridos? Uma, prof, uma professora do Seminário do Sudoeste Batista dos Estados Unidos, chamada é, Dorothy Kelly Patterson, tem uma frase muito bonita que vale a pena compartilhar. Ela disse, Meus filhos não se lembrarão das palavras de sabedoria que eu lhes disse ao longo dos anos. Nem os seus se lembrarão dos bons conselhos que você deu, mas um retrato indelével de quem você é e de como viveu está gravado na mente e plantado no coração deles. Nos últimos dias, nos nossos devocionais, nós temos falado sobre a importância e o desafio de construirmos uma história e deixarmos um legado. É um princípio do partir corajosamente. Mais uma vez eu repito o que eu e os pastores e pastoras já disseram ao longo dos últimos dias, é, quando falamos sobre construir uma história e deixar um legado, nós não estamos falando da morte, mas incentivando a viver uma vida que tenha sentido e que faça a diferença no mundo onde nós estamos. Essa frase né, da, da Dorothy Kelly ela fala um pouco dessa intensidade das impressões que nós precisamos deixar na vida das pessoas que convivem conosco. O primeiro ministro da Inglaterra, do Reino Unido, na verdade, durante o período da Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, é considerado um dos heróis, né, dos líderes que conduziram a vitória dos aliados, Estados Unidos, Inglaterra, enfim, a coalizão ocidental contra as forças inimigas, né, os aliados inimigos, que era formado pelo, pelo nazifascismo né, da Alemanha, da Itália e, por conseguinte, também o Japão, Winston Churchill ele empreendeu uma grande atividade, uma grande ação, mobilizando a Inglaterra e, na verdade, todos os exércitos aliados para não desistirem, tendo em vista que parecia que a batalha já estava perdida. A Alemanha já invadia a Rússia, já tinha invadido a França, praticamente toda a França, mas a Inglaterra e os aliados, enfim, no entorno de um propósito, tiraram forças de onde não tinham. E louvado seja Deus, por bem da humanidade, os aliados venceram a Segunda Guerra Mundial, apesar de, com tristezas, milhares, né, milhões de vidas, tanto do lado dos, dos alemães, italianos, enfim, japoneses, quanto do lado dos Estados Unidos, Inglaterra, inclusive do Brasil, expedicionários brasileiros também lutaram na Segunda Guerra Mundial. Então, apesar da perda de milhões de vidas, a vitória trouxe um alento e a possibilidade da restauração e da transformação da sociedade naquele contexto de final da década de 40 e até os dias de hoje. Winston Churchill disse, Nosso sustento vem do que obtemos. Mas nossa vida vem do quê? Doamos. Eu sei que é um desafio pensarmos nesses termos, por isso eu quero compartilhar com você aqui o desejo do meu coração, que é viver uma vida de simplicidade, sem ostentação, mas viver uma vida que faça a diferença, seja na cidade, seja na família, seja na comunidade de fé onde eu estou, e isso, meu irmão e minha irmã, é um desafio intenso para cada um de nós. Seja uma pequena obra ou uma grande obra, o que o Senhor Deus espera é que cada um de nós, seus discípulos e discípulas, deixemos impressões, marcas que perpassem o intervalo de tempo que nós vamos viver sobre a face da terra. Para falar um pouquinho mais sobre esse tema tão desafiador, eu quero convidar aqui a nossa pastora Carol, lá da nossa igreja de Palmital. Graças e paz, pastora. Tudo bem? Graças e paz.
1: Graças e paz,
0: Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Seja mais uma Deus vez bem-vinda. <risos> que Deus te abençoe. Pastora, ah, como deixar... Amém. É possível deixar uma marca, uma impressão duradoura das nossas vidas? mesmo depois do momento que o Senhor nos chamar para viver com Ele na eternidade? O que, que você pode nos orientar sobre esse tema? E, é claro, sobre muitas outras coisas que eu tenho certeza o Senhor trará ao seu coração e, através de você, falará aos nossos corações. Fique à vontade. Deus continue te abençoando e te usando em nome de Jesus.
1: Amém, pastor. Muito obrigada. É... Deixar essa esse legado, essa marca duradoura na vida das pessoas. Eu creio que, que é como nós temos falado todo esse tempo. Viver daquilo que o Senhor nos ensinou, daquilo que Ele nos deixou. É como se caminhássemos as mesmas pegadas de Jesus aqui. Né? Durante a sua vida... Nós celebramos há pouco o Natal do nascimento de Jesus e toda a sua história, toda a história bíblica. Nós vemos passos serem dados, pegadas serem feitas para que eu e você, para que cada um de nós pudéssemos seguir, continuar seguindo e trilhando esses caminhos de bênção. Hoje em dia nós temos ouvido falar muito a respeito de ser ecologicamente correto. E esse tema continua ganhando força e louvado seja Deus por isso. Né? Parece que hoje em dia cada vez mais as pessoas estão preocupadas com as suas pegadas ecológicas. Queremos ser bons administradores do planeta por conta da responsabilidade que Deus nos confiou em relação à sua criação. E realmente, querido, eu e você precisamos nos preocupar cada vez mais com isso. do cuidado da criação, porque foi algo que o Senhor deixou pegadas para que nós seguíssemos em relação a isso. Contudo, meu amado, na mesma medida que procuramos maneiras de, dessa, de caminhar essa pegada ecológica, nós também devemos aumentar a nossa pegada espiritual. Precisamos causar a impressão mais positiva e mais duradoura possível na vida das pessoas. Para fazer isso, é necessário ter um firme propósito em relação a ao tipo de impressão que desejamos deixar. As quais deixaremos, não só para as pessoas que estão à nossa volta, mas para o mundo, para as futuras gerações. Muitas vezes as nossas prioridades espirituais convergem com a aplicação prática. Se quisermos causar impacto sobre aqueles que nos seguem, precisamos apenas amar a Deus, servir aos outros e doar daquilo que já nos tem sido concedido, que já temos recebido do Senhor. Uma das melhores maneiras de contribuir com o nosso legado espiritual único é o tratamento que dispensamos às pessoas. É a forma que vivenciamos os nossos relacionamentos. Querido, vale a pena parar um pouquinho para refletir. Pensa um pouquinho em uma experiência recente em que as suas crenças espirituais, aquilo que você tem recebido, aquilo que você tem aprendido, te levaram a uma aplicação prática de serviço a outras pessoas. Pensa um pouquinho aí. Aquilo que você acredita que você fez, que te levou a uma aplicação prática no serviço a outras pessoas. Agora, relembre, relembre um pouquinho Quais as, as necessidades que essa sua atitude teve em relação a essas pessoas? O que esse momento pôde satisfazer na vida dessas pessoas? Agora, relembre um pouquinho do, do que você sentiu nesse momento. Qual necessidade... Essa situação satisfez em você. É uma boa reflexão, aqui. É um bom motivo para relembrar. Do mesmo modo que devemos controlar a emissão de gases tóxicos industriais, e diminuir a poluição, queridos, que é algo que nos preocupa e que temos visto cada vez mais né, a... impulsos para que isso, esses impactos diminuam, sejam cada vez menores no meio ambiente. Mas ao mesmo tempo que nós lutamos por isso, a gente também precisa nos preocupar em como lidar com os resíduos que se acumulam aí dentro. Aí no teu coração. E você guarda na sua alma. Amado, Deus nos chama a olhar para dentro, a examinar a nossa própria consciência. E isso, meu querido e minha querida, não tem relação com as outras pessoas, mas fala de nós. Não é para que você julgue a ação dos outros, mas que você possa examinar as suas próprias ações. Lá em Isaías, capítulo 1, verso 18, a palavra do Senhor diz, Embora os seus pecados sejam vermelhos como o um escarlate, eles se tornaram brancos como a neve. Embora sejam rubros como o como a lã, se tornaram. Meu amado, todos nós cometemos erros. Fizemos escolhas ruins e, por muitas vezes, ferimos aqueles a quem nós mais amamos. Podemos tentar cobrir o lixo da nossa alma, ignorarmos e, e talvez até fingir que, que eles não estão ali. Mas, minha querida, meu querido, isso não elimina a poluição que corrói, que sufoca o nosso coração. Talvez eu e você tenhamos pecados diferentes na vida. Mas independente, querido, todos eles nos colocam abaixo do padrão de Deus. Abaixo daquilo que o Senhor deseja, espera e sonha para mim, para você. Todo mundo, todos nós, já tivemos uma alma poluída em algum momento. Porque todos nós pecamos. Porque... Mas algo novo, uma notícia transformadora de vida. Que serve para mim e para você hoje, é que Jesus Cristo nos perdoa, é que Ele nos limpa até mesmo desses entulhos mais ocultos, dos mais escondidos. A boa notícia é que temos esse dom à disposição a cada dia, quer nós tenhamos. Quatro, cinco semanas, como estamos né, trabalhando nessa campanha dos 30 dias para viver, que é tenhamos anos e anos pela frente nessa terra. Se eu e você quisermos verdadeiramente deixar um legado de graça para aqueles que nos sucederem, meus amados, nós temos de começar reconhecendo a nossa necessidade pessoal do perdão de Deus. Uma das melhores maneiras de fazê-lo é pelo exame diário da consciência. É parar um pouquinho, é olhar para nós diariamente, querido. Isso precisa acontecer diariamente, constantemente, nas nossas vidas. Quando estamos em dia com Deus impedimos que os escombros espirituais se acumulem e bloqueiem a nossa capacidade de amar, de servir. Ah, querida, diante dessas coisas que você está ouvindo agora, qual é a sua reação normal ao refletir sobre os seus pecados Sobre as suas deficiências? Como que você entende isso? Quando você reflete a respeito dessas coisas, isso em geral te aproxima da graça de Deus? Ou te leva a um esconderijo? Ainda mais profundo? Como você costuma reagir as falhas aos pecados dos outros qual é a correlação entre a maneira como você vê os seus pecados e os pecados das outras pessoas é da mesma forma querido você consegue olhar para o teu pecado e entender que você necessita da graça de Deus do mesmo jeito que você olha para o pecado do outro e entende que ele, assim como você, necessita profundamente da graça de Deus. Precisamos viver, meu querido e minha querida, falando né, nessa linguagem, dessa pegada ecológica que a gente precisa ter, nós precisamos ser reciclados pela graça quando sentimos o perdão e o amor de Deus pelo presente que nos é dado pelo Seu Filho Jesus Cristo, geralmente as pessoas se prontificam a pedir perdão àqueles a quem feriram. E não só isso, mas também a estender misericórdia àqueles que os magoaram. Com a liberdade e alegria resultantes do perdão de Deus, sentimos-nos fortalecidos para enfrentar algum, alguns dos capítulos mais difíceis da vida. Afinal de contas, queridos, perdoar aqueles que nos magoaram. Não é fácil. Perdi perdão quando nós magoando alguém. Não é fácil, queridos. Mas é importante entender que essa graça que é derramada sobre nós, nos capacita e nos fortalece a passar por esses nomes. Viver dessa reciclagem pela graça. É entregar de maneira generosa aquilo que nós temos recebido de Deus. Querido, olha comigo. Se você está com a tua Bíblia, abra ela aí comigo, em Mateus, capítulo 18, no verso 32. Porque ele fala assim, então o Senhor chamou o servo e disse, servo mal, Cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu servo, como eu tive de você? Irado, seu Senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo que devia. Assim também lhe fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu amor. um texto forte, meu querido, mas é algo que revela não só aquilo que temos recebido, mas aquilo que necessitamos transmitir uns aos outros. Se julgarmos menos e confessarmos mais as nossas próprias deficiências, investiremos em um legado eterno. Nosso caráter e seu efeito. Sobre as gerações futuras. Em Provérbios 28, 13, a gente aprende um pouquinho que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Amado, o ato de abrir o coração pode restaurar o nível de paz que o orgulho que a ira, que a, a pretensão um dia roubaram de um É muito comum que nós tentamos, né? É muito comum a gente tentar fazer esses acertos com os outros sem de fato aceitar e sentir o poder da graça em nossa vida. Pela nossa força, pelo nosso poder. Mas quando encontramos o poder, a força radical da graça de Deus, ele literalmente transforma a nossa vida. O texto de Filipenses capítulo 2, verso 13, coloca essa questão da seguinte maneira. Porque Deus está operando em você, ajudando-os a desejar obedecer e depois ajudando a fazer aquilo que ele quer Cristo nos encontra em meio à nossa vida confusa mas ele não diz ei, primeiro muda aí a sua atitude muda aí as suas ações e depois eu vou pensar se eu vou ver realmente amar você eu vou realmente acolher. Não. Não, não, querido, A Bíblia diz que enquanto eu e você ainda éramos pecadores, Cristo desceu. Segurou-os em nossas mãos e nos perdoou. A graça me aceita como estou. Mas é essa mesma graça que me recebe da maneira que eu estou, que me leva e me fortalece a mudar, que me dá o poder de mudar. O texto de Tito, capítulo 2, do verso 11, 12, diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Ah, meu querido, minha querida. Se tivéssemos apenas um mês para viver, certamente você iria querer mudar algumas coisas na sua vida. O problema. É que nenhuma mudança duradoura pode ser realizada A não ser que sejamos transformados Fortalecidos Energizados pela derradeira Fonte de poder Que é a graça Somos troféus dessa graça Olha o que diz Romanos, capítulo 15, verso 7 Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Vocês entenderam qual é a medida que nós precisamos aceitar uns aos outros? Não é na minha medida, não é na sua medida, é na medida de Cristo. Cristo. Devemos aceitar uns aos outros e mostrar o amor de Cristo aos que estão à sua volta. Isso pode significar, querido, que às vezes haverá confrontação com os outros ou que será preciso humilhar-nos a ponto de confessar e pedir perdão. Quanto mais colocamos a prática da graça em nossa vida, maior será... O um legado que deixaremos. Ai. Nas palavras de Jack Winnsgott, a graça não é uma pequena oração que se recita antes das refeições. É uma maneira de viver. Que palavra poderosa para a minha vida, para a sua vida, nesse dia diante de toda essa reflexão, querido. Diante de todas essas palavras que aprendemos e que o Senhor nos trouxe, nos revelou nesse dia. Que agora você possa reservar-se e ter o teu tempo a sós com Deus. E refletir, querido. Eu quero... Te levar a pensar em uma situação que nem todos gostam de pensar, mas relembrei de uma pessoa querida, alguém que você amava profundamente, mas que não está mais aqui, alguém que já faleceu. Como você descreveria o legado espiritual que essa pessoa deixou? O que você gostaria de imitar em relação ao legado de caráter dessa pessoa? Não é porque essa pessoa tinha algo muito bom e que ela tenha deixado essas pegadas, esse legado que ela também era perfeita, não é verdade? O que na vida dessa pessoa você imitaria, mas que você também evitaria? Passe, querido, algum tempo com Deus em oração e confissão. Peça também que Ele lhe revele a graça de uma maneira nova, de modo que você consiga compreender melhor a plenitude do amor que ele tem por você. Dirija-se a alguém a quem você ofendeu ou feriu e peça-lhe perdão, aquilo que você tem recebido, a graça que você tem recebido, que você possa manifestar na vida de outra pessoa. O terceiro ponto para que nós Tenhamos nessa reflexão, nesse tempo de intimidade com o nosso Deus. Que você possa ser muito honesto com você mesmo. Ser sincero nas suas reflexões. E que você pense, ainda existe alguém que precisa do seu perdão? Reflita, querido sobre o alto preço que Deus pagou para perdoar você. Pergunte a Deus qual a atitude que ele deseja que você tome em relação a essa pessoa. Uma boa reflexão querida, e é algo para te ajudar a crescer, para te ajudar a criar pegadas duradoras Construir um legado duradouro por onde o Senhor anda. colocar os teus pés. Amém, amados? Eu quero pedir ao nosso querido pastor Luciano para nos conduzir em oração nesse momento. Vem, pastor.
0: Oi, Carol, vamos orar assim, amém? Que desafio grande, hein, queridos? Que Deus nos dê a graça de, em nome de Jesus, deixarmos essa marca duradoura, amém? Paizinho querido, nós queremos te agradecer por essa palavra, queremos te agradecer pela tua presença e, Senhor, nesse tempo a sós tão desafiador, como a Tua Palavra nos ensina lá nas Lamentações de Jeremias, capítulo 3, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, Senhor, naquilo que nós precisamos aprender a praticar com pessoas que marcaram a nossa vida, dá-nos a graça, Senhor, de humildemente entender e praticar. Naquilo que, inclusive, essas marcas deixaram a Deus perspectivas negativas, também nos ensina, Senhor, a abrir mão e a construir uma vida sem, o oh, Pai, a prerrogativa do mal que recebemos ou do mal que foi realizado contra nós. Que o nosso coração seja cheio de perdão. Que a graça, Senhor, como naquela frase tão bonita, seja estilo de vida. Oh, meu Deus, seja uma expressão da vida do Senhor nas nossas vidas. Paizinho, nós sabemos que é muito difícil, Pai, a vida tem tantos problemas, ou apresenta para nós tantas situações, ó Pai querido, que nos machucam, que nos amedrontam, que às vezes querem tirar de nós, inclusive, a força, o desejo de viver, mas vem restaurando, Senhor, e que nós possamos enxergar nas pequenas coisas, Deus, da vida, nas pequenas, ó Deus, nos pequenos sinais, nos pequenos detalhes, ó Deus, da sua ação restauradora, o motivo, ó Deus, para vivermos. E sim, Senhor, que nós possamos deixar uma impressão, uma marca de bênção, um testemunho, como a Tua Palavra mesmo nos ensina, um bom perfume, ó Deus, para o louvor da Sua glória. Obrigado por essa palavra, obrigado, meu Deus, por esse desafio. Continua fluindo, dirigindo e conduzindo as nossas vidas ao centro da Sua vontade. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. <risos> Obrigado, pastora. Deus continue te abençoando, a você e sua família, toda a nossa comunidade de fé aí em Palmital. Né? Um abraço para os irmãos e irmãs da nossa congregação de Palmital. Né? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém, pastor. Muito obrigada. Para que Amém. Muito bem, para o pessoal não ficar com ciúme, então, um abraço também para os irmãos e irmãs de Nova Alexandria. Um abraço para os irmãos e irmãs lá de Tarumã, nosso ponto missionário em Tarumã. Para os irmãos e irmãs aqui da, da Igreja Mãe, né, em Cândido Mota. E um abraço para todos todos os nossos amigos e amigas que têm acompanhado as transmissões, têm acompanhado os devocionais aí pela comunidade do YouTube, pela comunidade do Facebook, pela nossa comunidade de fé também no podcast. Então, um abraço para todos vocês que, que têm acompanhado, que têm enfim, participado ativamente. Um grande e precioso abraço. Que Deus te abençoe. E, como sempre fazemos, até amanhã com a graça e com o amor do nosso Deus.
1: Um mês para viver.